0: 欢迎收听最新一期播客，我是单子君的担担面啊。今天先跟大家讲一下，下一期的播客会停更，所以说下一次更新会是在一个月之后。出差的时候呢，确实没有办法做这些跟工作不相干的事情。这一期的播客算是临时攒一期的播客吧，想聊一聊我前几天写的一篇博客吧。这个文章的题目是《那些年治好了我多年低血压的文章》。首先要感谢提供这个名字的兄弟，这个名字他非常准确的描述出了我当时的一个感受。如果你是看过我的视频，也看过教程了的话，你大概应该了解了整个事情的来龙去脉。那么我就快速的 recap 一下当时到底发生了什么事情。毕竟有些人可能不是很了解整个事情的一开始呢，是来源于我邮箱中的一封邮件。这一封邮件呢，是一个看我视频的观众发给我的。他发了一篇文章过来，并询问我这篇文章里面的一些图片。先说这篇文章呢，是刊登在国内各位科研人士非常喜爱的冠舍刊物《Nature Communications》上面啊、呃，也就是中文的《自然通讯》。因为这个发邮件的同学呢，他觉得这里面的数据跟他在其他的文章里面看到的是不太一样的。所以呢，他是有一点疑问，想来询问一下我，说是不是可能有其他的原因造成的？然后我就打开这篇文章了，滑到那一页看那个图。结果呢，我的第一眼不是被他提问的那张图给吸引了，反而是他旁边的一张图，因为这个图太熟悉了，因为这个图是出现在我的教程里面，而且这个图是一张原始数据图。而这张图居然是放在了正文上面，就是你把你的原始数据截图之后发到了刊物的正文中，这是一件非常少见的事情，至少我不会干这种事情。然后我当时心中就有一种不祥的预感，因为这个图其实是由别人的 MATLAB 的代码所做出来的。所以说，如果我写了这样的一张图放在了文章里面，那么我理所应当应该去引用别人的代码。然后我一搜关键词，就发现根本就没有这个原本 MATLAB 代码作者的名字。然后呢，我再去看一些实验细节部分的时候呢，就没有一丁点的细节，就是原本你要告诉人家说你是用什么样的实验条件，你做了出来一个什么样的一个步骤，都没有一丁点都没有。我当时就觉得非常的离谱。所以呢，这是第一重刺激。回到刚开始那个同学提出的问题，我上 Google 直接去搜了一下，因为我本身不做这个实验，然后我就发现这张图确实也是有问题的。好，然后我实在是受不了了，我就直接呃，微博、B 站、微信公众号什么的，每一个都发了一下，然后表示我内心中的呃就是操你妈奔过的心情。好，这个就是本次事件的开端。所以呢，这个文章根本就不是我主动去碰瓷的，是有人问我，就是说这个到底是怎么回事，然后被我看到了，并且做出了一个回应吧。我本来一开始是打算等我忙完我手头上的事情之后，再来理会这个东西，写一个比较详细的解释，主要去分析这篇文章到底有能有多少的错误，因为实在是太多了，你放眼过去，到处都是错误。但是呢，这篇文章实在是。很不凑巧，或者说他们很倒霉吧，撞在了我心情非常不好的时候啊。说直白点呢，就是我自己的文章发不出去的情况下，然后我又看到了一篇这个样子比较质量比较低劣，至少在我第一稿都不会去写出来的文章。发在了一个影响因子有 12.12 12的一个刊物上，还是国内的各个科研课题组非常呃认可的一一个刊物上。我不是什么呃心如止水，也不是什么很淡定的人，我从来都是一个非常情绪化的人。而且在我遇到了压力很大的时候，那我就是一个炸药桶。那么这篇文章就精准的点燃了我的这个引线而已啊、呃。说到底呢，之所以我反应那么大，我可以很直白的讲，是我的心情非常的不好。但是这个。这个并不妨碍这篇文章它就是很烂的事实啊。于是呢，我就花了一周的时间写了一个很简单的分析，仅仅是包含了我三十秒以内就能看出来的问题，把它写下来了，并且评价了一下，说这个问题到底大概是错在哪儿。然后我就写了十个出来，就一个小时的时间之内，光是看的话，一共也就花了五分钟的时间，挑出来了十个问题。然后我还特地把这篇文章的推送选在了北京时间上午，在微信推送了一波。接下来的事情呢，就非常有意思，因为我可以在谷歌的后台看到一些用户的数据，不是什么就是很隐私的，比如说呃某个城市的用户浏览了某一个网页，我能看得到这个信息。然后呢，就肉眼可以看到北京区域的用户特别活跃啊。其次的呢是上海，还有呢第一次我的博客上面是出现了辽宁省的登录。啊，你们可以猜一下这是为什么呢？总的来说，这个反应没有太出乎我的意料吧，因为这篇文章跟我之前写的一些博客做的教程比起来，这个阅读量和转发量是翻倍的。那这个就说明我这篇文章是有相当一部分人看到的。我甚至可以很大胆的推断，原文就是这篇《Nature Communications》的文，原文作者。是有看到我这篇大胆开麦喷人的推送的，毕竟圈子很小，甚至已经有这些课题组里面的学生有曾经跟我留言说他们是这个组的，然后怎么怎么样，所以我很清楚我写这篇文章出来是会被原作者看到的，我一点都不意外。就事情大概也就发展到啊、呃、现在了，也就今天了。呃，学术上的事情呢，这个东西就太硬核了，就不适合在播客里面讲，没什么必要。只是说，我想借着这一次机会，想跟大家讲一下，或者说，就当跟大家聊一聊天，讲一讲学术以外的事情。先说明白的是，我接下来要讲的东西，并不是。单独针对这一篇文章的作者，或者是这篇文章怎么样？因为这篇文章是一个很典型的影射，就是影射出来了整个科研圈子，或者说国内的一些不太合理或者说离谱的现象吧。而且就我自己的经验来看，这篇文章绝对不是我见到的最烂的一篇文章。而这一篇文章也将不会是我看到的最后一篇这么烂的文章，这是一个长期发展的现象，而且是一个 general situation。这个还是出现在一些国内非常知名的课题组里面，非常的离谱。但是一切也还算是在意料之中吧。呃，首先呢，我想 Q 的是关于我在微信的推送里面讲到的一句话。因为刚刚讲到说，我看到比这个烂的文章还了去了，那为什么非要抓到这篇文章来讲这个事情呢？提到了一句话，说的是拿着大组的资源，没有一点大组的担当。这篇文章发的烂。顶破天，也就是作者水平不行，如何如何如何。但是这篇文章上面挂的课题组都是国内非常有名的，算是领头羊的一个姿态，至少在我看来是有着需要承担领导者的这样的一个责任。大家做学术的可能也还是比较清楚，在国内做科研呢是需要有派系的，是需要有靠山的。这个你需要资源才可能会去完成课题，对吧？你需要去使用仪器，你需要去交流，这都需要资源。如果说我作为一个青年教师，一个才开始进入学术界的人，我是必须要去依附一些大老板。这个如果你是在读书的话，你应该很清楚。我的研究领域呢也是一样的，我是研究催化剂这一块的。他这催化剂这一块呢，真的是重灾区。至少在我看来，通过我做教程，我接触了很多国内的学生，他们大多都会说是自己是某某院士、某某老师的学生。这个派系非常的严重。当你有了大老板的靠山，你就有可能去使用最优的资源。而这个同步辐射呢，就是我讲的这个东西，它就是重灾区的重灾区。据我所知啊，如果说我是一个新的助理教授，我想做这个呃实验，我想使用这个同步辐射的仪器，如果说我没有关系的话，我根本就不可能做到这个实验，根本根本不可能。那如果说我又非常依赖这个技术的话，但我又没有办法接触到这个实验，那我根本就没有数据去写文章，那我只能饿死。这就是一个很现实的情况。这个关于资源的问题的话，其实就很好理解。既然如此，那我作为学生，我想去大组，我想去牛组读博、读硕，这是很好理解的，因为这就是资源的问题。现在的国内不管是什么样的资源，它都是分配极为不均匀的。包括恐怖辐射。Once again， 就是有人的地方就是有江湖。不要觉得说学校就很干净，研究机构就很干净。研究机构也是一个小型的社会，甚至是玩的比外面还要再刺激一些。我作为一个学生，我要去发文章，我要干嘛？我要有一点成就，我是需要靠山，我是需要资本才可以去做科研。这就是现状。相比之下呢，大家看我其实真的不是看才能如何如何，而是看我跟谁有关系。这个这个就是一个当前的状况，我很难去跟大家讲说啊、呃，学术界是有多么的纯洁，这个是不存在的。关系这个的话，它其实哪儿都有。我个人觉得它是一个很中性的词，很正常。同步辐射这个实验来讲，它的游戏规则就是如此，它门槛就很高，它肯定希望的是给。有经验的人，有关系的人，哎，对吧？比如说，举个例子啊，我有一个几万块钱的单反相机，然后我有我的小伙伴来找我借这个相机，那我肯定是愿意借给。首先一，我是要认识这个人，我愿意去借，我不会随随便便去借给一个陌生人，对吧？毕竟价格很贵。然后其次，我肯定想的是说，我得借给一个知道怎么去使用这个相机，知道怎么去爱护这个相机的人。我不可能说。哦、啊，借给一个虽然我认识，但是我已经知道他不怎么爱惜这些东西的话，我肯定是不愿意的。这整个逻辑是没有问题的，把资源给一些已经有经验的、已经呃就是懂得如何去操作的组，这是对双方都有利的事情。整个来说是一个优化，是一个朝着好的方向的一个决定。那么这个关系呢，其实也就是所谓的派系中的一部分，对吧？因为如果说你是某某老师的学生，那大家就觉得说，哎呀，啊、呃，你肯定很厉害，或者是怎么怎么样，或者说你拿着呃某某老师的名号，然后去求别人做什么事情的时候，有些时候他就是会容易很多，很正常。那就我来说，我是这中间的一个获利者，因为我就是靠着我老板的名号。我从来没有担心我没有机会去做同步辐射实验。那么就这一个点来讲说，说我已经是碾压了国内很多很多的人的资源了。那么更别提那些小组了。但是呢，我下一句话就讲到说，没有一点大组的担当，这是让我非常冒火的一件事情。要知道的是，能力越大，责任越大。呃，作为课题组发出文章的时候，除除了普通作者对吧，就一作、二作、三作以外，你还有通讯作者。那是要挂新号，也要留邮箱的。而、啊、什么意思呢？就是说你文章发出去了，那这个文章一定程度上就是这个课题组的门面。我这是我对发表刊物的一个认识。我这篇文章可以给我的组争光，也可以给我的组丢脸。而我的话，我承认我能力不行，我仅仅能够做到的是捍卫我这个课题组的名誉而已，就是我不丢我组脸。也就是一定的原因，我从来不提我到底是哪个课题组的，因为我觉得有些时候我可能嘴一瓢，我在给我组丢脸，所以我我不愿意把我的一些行为跟我的课题组所关联起来，这是我的个人行为。那么回到这篇文章来说，他的问题有可能是个人问题，他可能是团队问题，或者是整个体系问题，他有很多的可能。我自己作为外人，我是并不清楚的，我是没有这个资格去评价的。但问题是，一旦这个文章被人看到，对吧？我是作为读者，我当然有权利去看，我也有权利去评价、去讨论的时候，首当其冲被骂的、被喷的，绝对是课题组啊，对吧？学生可以一茬一茬的换，那老师一直在那儿啊。我自己呢，对。这。这文章里面的课题组其实多多少少是有间接接触过的，我没有直接去跟他们聊过，但是我间接是有认识的。我不想去指责课题组，因为我不认为我，因为我不认为所有的人都需要去承担这个责任。但是呢，你名字已经挂在那儿了，就一荣俱荣，一损俱损。一旦看到这个文章，第一反应就是说，哦，这个文章是跟这个课题组挂钩的。那如果说我觉得这篇文章不行，或者这篇文章有失偏颇。那我就会给这个课题组存在一个负面印象，因为这个事情呢，我跟一些国内的博士学生还有博后聊过，这一部分人呢，跟这篇文章里面的作者算是远房师兄师弟的关系。我跟他们聊天的时候，他们第一反应是觉得很羞愧的，你知道吗？就是大家都觉得我跟他们讲的时候，他们当时觉得就是冒冷汗，而且他们觉得很震惊，因为他们也不能理解为什么这篇文章可以发出来，这就是他们的感受。哪怕是他们已经离开组很多年了，他们当看到这是自己组出来的文章的时候，他们会觉得很汗颜。但实话讲呢，这文章跟他们也没啥关系，对吧？大家这些我聊到的这些博后们，他们都已经毕业了。国内嘛，强调的是一些集体主义、集体作风相关，有些时候呢，背上了一些我自己会认为不太必要的道德责任。其实大家也可以想到，文章呢，一定程度上是一个隔空的交流平台。我自己在现实生活中从来没有跟啊、呃、文章里面的作者交流过，但是通过阅读他们的优秀的文章，我是可以对作者产生好感的。大家看文章的时候，我会感觉说，哎，这个作者他的想法是怎么样的？他写的认不认真？他的细节有没有注重？甚至是我说实话，我会对那些在文章里面非常注意配色的人，我会非常非常好感。他哪怕可能写的比较烂，或者是说影响力没那么大，但如果说他颜色用的非常好的话，我是绝对绝对要大声说我很喜欢这篇文章的。嗯、那那回回回过头来，我作为发文章的人，我自然是要对里面的数据负责的，这是最基本的责任。对吧？就这一篇发表的很烂的 Nature Communications 的这篇文章来看呢，作者明显是毫无担当的，非常低级的错误遍地都是。我作为一个学生都能查出来这么多东西，为什么这上面有那么多的作者他查不出来？不一定说所有人都能看得懂，但至少谁处理这数据总得辩解一下吧？呃，其次呢？没有尊重别人的劳动成果，太明显了，就是明显使用了别人的代码，然后不引用也不写细节。我觉得这个事情是放在谁身上都不能接受的。我哪怕是一个本科生，我都知道，如果我用了别人的代码，或者说用了别人的工作，我引用一下，这是一个最基本的礼仪。我是真的很疑惑，国内到底有没有专门的写作课去教学生怎么去写论文？因为这是一个最基本的一个道理。说句非常狗的话，就是。这个文章也很烂的一点是什么呢？自己用了别人的代码，但如果说你不想去引用别人的，不想去引用别人的文章也就算了 ，OK。但是你哪怕也要装的像自己写的一样吧，就是你把原始数据截图放上去，就相当于是我杀了一个人。我拿着那把刀，然后我就站在这个人的尸体旁边，然后最后告诉我说：“哎，你猜这人是谁杀的？”我真的是无法理解，这是一个实锤中又实锤的一个数据，放在了一个正文里面，就简直让我不能理解。就是你是等着被人骂吗？每一篇文章写出来，我相信总得要那么几个月吧，多的可能几年、数十年。那做出来的结果，你给人家一用，你也不引用。不知情的人还以为可能是你写的代码，而且这个现象不引用或者说藏着掖着这样的一个现象，我可以大胆的讲，国内有相当一部分在我这个领域是根本不知道怎么去引用别人的工作。一方面是因为派系的原因，就哪怕是敌方势力已经做了相关的工作，也不去引用的。这是第一种。第二种根本就没意识到这个东西，他应该去引用这个事情。他说大不大，说小不小，不过也就是一个数字，然后再有那么两行。字的一个问题嘛，但这个就体现出你的一个写作道德水平，在该引用的时候不去引用的话，那就说明了一些问题，比如看的文章不够多，你错过了你应该引用的工作，那你的阅读量是不够的，那么你对这个课题的理解也是不够深入的，或者说你是想要试图去把别人的劳动成果据为己有，那这是一个非常恶劣的一个行为。还有就是什么呢？我觉得见的比较多的就是。你抛出来了一个观点，比如说这个月亮今天老圆了。论点出来了之后，你的来源是在哪儿，对吧？你要讲说，比如说天文台或者是气象局有什么样的数据来讲今天的这个月亮是最圆的，怎么怎么样？在日常生活当中，我不会每个事情去引用，但是你写文章就得这样，对吧？你要说这个月亮很圆，你要说这个月亮很大，那到底有多大？那凭什么说它是最大的？那凭什么就是它是最圆的？你要引用啊，你要有证据啊，根本就不知道。我跟你讲，就很多文章里面，就是根本他就不会说哦，月亮圆圆就完事儿了。至于它是怎么圆的， nobody cares。好吧，就这个文章写作起来，就是让我非常的难受，你知道吗？就是头皮发麻。所以如果说你今天听到这期播客的话，我唯一想请求你做的，就是你现在如果在写稿子的时候，你看一下你到底有没有做到合理且充分的引用他人的工作。这些所谓的国内的牛组，所谓的大组，在引用方面一样做的非常的烂。虽然在很多人看来，他们就是所谓的别人家的孩子。呃，很多人呢，就是看到这些牛组的文章之后呢，然后自己的老板就开始埋汰自己的学生，说，哎、呃，我记得一个很常见的事情就是，呃，学生们在每周组会上讲文献汇报的时候，比如说就讲了某某，呃，很厉害的院士的课题的文章，但是呢，发现这个文章其实挺烂的。然后讲来讲去讲不出来什么，然后呃、哎，老板就说：“哎，你如果觉得说别人的文章发的烂的话，或者说呃自己学生手头数据上好，但是为什么别人就能发得了这么好的文章，你为什么就发不了呢？”我听到这种言论，我血压就是又要起来了。所以这就看得出来，就是牛组大组，它一定程度上它是有领头的作用，它是有示范的作用的。因为他们手握着这些最好的资源，是一定程度上是要是需要给其他的组带路的，是有榜样作用的。呃，这些所谓的牛组、所谓的大组，做着一些、呃、拿着很好的资源，做着一些很 low 的事情，那其他的组看了也会模仿，就是。上梁不正下梁歪，这这话听过吧？所以这篇文章就是典型的拿着资源，但是做了一个最烂的榜样，你知道吗？简直就是扇人耳光，告诉别人说，你看我乱做都能发那事儿刊，那你干嘛还要认真去做实验呢？这个比烂的事情就是简直是山体滑坡，就是你拦都拦不住，你要往好的去做是要持之以恒。需要去坚持的，但是比烂就是一个熵增的过程，挡都挡不住的。这对我一个做相关的教程来讲，也是一个很差的影响。就想着说，我自己认真处理数据，我发不了文章，那别人乱发文章就能随便发。那我干嘛还要有,有动力去认真对待我手头上的事情呢？啊，虽然我还是会继续做我的事情，但是你对一些新的学生，对一些才入门这个领域的学生来讲，你打击是很大的，因为就是你乱来做科研的话，不是说我一个人做了就完事了，这不是写爽文，我自己爽完就完事儿了，要想到一个人自己的影响力，要想到我发出来的文章，我做的报告，我是实实在在,在去影响他人的。如果说，你是一个思维正常、你还有那么一点道德的人，你会第一时间想到把人往沟里带吗？如果我说这个叉叉叉数据就是这样的，别人看到了他也会这么说，那我是要负责任的。那发文章不是发微博啊，就是说，哎。我一讲错了，我被来去之间一夹一下就完事了，不是这样的。所以为什么我哪怕是对着一个哔哩哔哩的视频，我都是非常认真的在做，是因为我说的这些话，我很清楚是要对别人造成什么样的影响。我不知道这些发文章的人他有没有想过这一点。国内有相当一部分非大族的小虾米们，你懂吗？就是瑟瑟发抖的小虾米们，是看着这些大族的，是想要去学习的。作为大组的学生，作为大组的老师，这些人的一言一行是实实在在去影响着别人的。大家总想着说，哦，我们要看被引用了多少次，因为被引用多少次，证明就是有多少人看到你这样的文章，并且认可，或者是说这个东西做出来是有用的，或者是说你做这个东西出来是对他们的工作是有贡献的，或者是说有帮助帮助理解的。但问题是，你除此之外，还有一些人他是不会去引用，因为他们只是入门，他们想要去了解这个东西，然后他们看了他。他们当然会，就是下意识会先说啊，这个文章没有问题，我要看，因为这是某某院士组里面学生发的文章。但问题是，你不就是欺负人家不懂吗？觉得大家写文章是用来去影响别人的，不是拿来自嗨的。只要不是心理变态。我至少我会希望说，我给别人带来的是一个正面影响。今天也就这么就讲了，就是说，如果你们这篇文章里面的课题组的人听播客听到了这儿，我可以跟你们说，已经有无数无数无数的人非常看不惯你们这些行为了。有很多小虾米们，你们认为的萌新，你们认为的小虾米小虾米说啊，这不是很好的组吗？这不是很好的刊物吗？这不是很厉害的团队吗？你为什么就是要这么去指责人家？就我需要花。数倍的时间，一遍一遍去告诉他们说，这个文章他就是不行。我能怎么办？我很累，你知道吗？但是我也很想说的是，我只想讲到文章，就说文章烂到头了。我不太想去说人，我也不太想去指责某一个个体，因为直接如果对人下结论是一个非常严重的指控。我没有证据，我也不应该这么去做。基于现有的证据表明呢，就是这个文章很烂，人烂不烂？别问我，我也不知道。到这儿呢。也许就是所谓的洗地时间，你们可以认为我是金粉，你们也可以认为我是两面派，无所谓，这就是我自己的想法。那之前我也就讲到说啊，是这个文章不行，这个数据不行，这个课题组怎么怎么样，这个作者怎么怎么样。但我确实没有想到，或者说我不认为应该去给任何一个人去下一个什么样的结论。从我自己的判断来看，这篇文章上面的作者就那么一长串的名字啊，有那么 80% 是根本就不知道这是什么东西，根本就不知道，看不出来问题，很正常，对吧？有的人做计算，有的人做合成，有的人最后做表征，不懂，所以说才会存在合作这样的一个套路，完全理解。其次，哪怕我是知道某一个人，比如说，哎，张三负责这一块的数据处理，我也不能够直接说张三是故意这么做的，就故意使坏把数据处理的这么烂，因为最坏的结果是，哎，人家就是想这么糊弄，哎，然后来发一发文章。这可能就是最坏的情况，但问题是呢，这糊弄的技巧也太烂了，你知道吗？就是我说实话，我说实话，如果真的我要想去糊弄，我要想去做假这个数据，我可能真的会让人作假到看不出来。当然我不会去做，我有这样的水平，但是我不会去这么做，这是我自己道德水准，我还是要要求我自己的。那么同理可证，就是这个烂的太烂了，就烂到我都不会认为说这个人是故意去使坏来糊弄这个文章，更倾向于是处理这个数据的人他根本就不懂这个技术。那有人就会说，这也太离谱了吧？呃，不懂还要去处理这个数据，哎，听着很离谱。在国内，我觉得是件非常常见的事情。我知道有很多学生是被迫赶鸭子上架，就是老板说你必须得把这数据给你处理了。哎，今天之内给我弄了，然后咱们明天就投了。哎，问题是人家学生可能连个啥啥都不知道，然后学生要要学生做实验。然后你又不让学生去学，但是呢，你要让学生把书籍处理出来。就是国内的有相当一部分的老板是我根本不懂他们在想什么，因为我觉得他们脑子是劈叉的，就一会儿要学生做这个，一会儿要学生做那个，最后我就不知道你们在干嘛。真的非常搞笑，而且非常扯淡。我在不同的场合下说了很多次，就是有一些科研手段，他就是要熬，他就是要几年的积累，几年的努力才有可能才开始有产出。那导师他不懂这些东西，然后他就开始瞎指挥说，说啊，这个东西不是很简单吗？这个东西不是一天就能速成吗？然后我每次听到这个事情，我就崩溃掉了。我可以这么跟大家讲个对比吧，有些老师他就会说啊，你必须一天学完。那我是一个什么情况呢？呃，首先呢，我遇到的导师是一个很敢放长线去钓鱼的人。我不敢说这鱼钓的大不大，但是他这个线是放的非常的长，这个很有风险性，需要非常非常足够的耐心。我自己的话是差不多被放养了两年，甚至是三年吧。严格来说，才有了 B 站的这些教程。一开始的两年呢，我没有任何的一个有效数据的产出，一点不夸张。老板也就等着我，他就看我就是能搞出什么鬼来，他也不催，他就说你学呗，你搞呗。你想啊，就是可能那个段时间，可能也就去了至少七七八八次吧，国家实验室。你每一次要花个那么一一千美元差不多的，就是出行的开销嘛，然后你还要去实验怎么怎么样的，那些开销很多的，然后你又那么累，数据也不是说特别好，或者是说有总有一些呃小的缺憾吧。你说这个事情换在任何一个国内的老板上，我感觉他可能早八百年就把我开掉了。然后我老板就说，嗯嗯，搞呗，搞呗，你搞出来了，我们讨论呗。这中间呢，我走了很多的弯路，我也犯了很多的错误。我把我的这些经历放眼呃，放回到国内的话，这根本就不可能。我告诉你，我很有可能就是博一卒，哎，就大家再见，你们也不会看到这些东西了。实话讲，国内的环境非常的快，他希望的是快速的产出，那势必这个节奏、这个呃环境，它跟一个需要去长期学习过程的技术是矛盾的。因为如果说我这样的一个经历，我放回到国内，我选项就是可能在前期的时候直接就被别人对吧，同辈直接给比下去了，因为我没有文章，然后我的同辈们都可能就是发文章啊，或者是有数据啊什么的，那么要不然就是我生产了一堆垃圾数据出来，勉强可以凑一篇文章，至少不落后于人，对吧？在这种快节奏的环境里面呢，学生其实就是被绑架做事的那一批人。所以我不想去指责他们，说他们做错了什么，因为因为很多就是什么研一、博一的学生，还是对科研很有激情的，他们想去学到知识，他们想要去研究问题，他们想要以合理的方式，想要以严谨的方式去研究科研，但是最后都是被这个快节奏给直接消灭了。我知道有很多人，他不是故意想去出这么烂的数据，做一些他自己根本就不懂的问题，因为他就是为了发文章，他为了这个为了那个，他不得不这么去做。尤其是在这一套评判价值体系里面的学生，他们是没有办法靠自己的努力去脱离这个评判价值体系的，对吧？假设我是国内的研究生。然后我跟老师说：“老师，你给我两年的时间，我能不能去学这个同步辐射？给他哎，学出来一个名堂？那可能老板直接把我敲死算了，就是浪费他钱，你知道吗？”我印象里面有一个同学，他私信我跟我讲的是说他想学这个同步辐射的技术。他说他自己不懂这个东西，他想花一点时间来学习这门技术，看一看视频。于是呢，他中午午休的时候，在休息室里面看我的视频。结果就被老板看到了，老板就说他不做实验也不务正业，就只知道看视频。哎，我说这他妈是，我我就想说这是学生的问题吗？所以我不想第一时间去埋怨学生做错了什么没有道理的事情，我觉得真的没有道理，因为我自己就是学生，我真的很能体会这个学生有些时候真的就是刀被脖子那儿架着，然后做这个做那个。自己本科是在国内的课题组。待过的，所以我清楚这一套思路。那么接下来，这锅应该让老板来背吗？呃，首先呢，我是没有这个资格来讨论的。我是晚辈，我是学生，我是去 judge 老板的话，这是一个非常严重的越界行为，非常不好。我刚跟大家讲清楚。但我说实话，我确实想给各位老板们管个尊，因为他们一定程度上也是跟学生是被同一套价值体系所 judge 的。毕竟文章是有很大的压力，然后他们每一天都要去想着基金，就头秃到不行。我自己也有师兄师姐，他们。这最近这段时间成为了所谓的那种什么副研究员吧，就大概类似于那种助理教授那样的职位，已经开始走 tenure track 的那种职位的时候，他们是被基金压得喘不过气来了。就他们也想很认真的做研究，因为啊、呃，他们知道这样做认真的研究其实还是会得到一些乐趣的。但问题是呢，就被。那些指标被那些文章的数量被那些影响因子追的已经是喘不过气来了，这个节奏太快太快了。在国内，要让这些老板们去放长线去做大事，是一件不可能的事情，因为直接就会被其他人所碾压了。所以说，这错的也不是人，也不是事，只是说，我觉得啊，怪一怪环境吧，对吧？某一种程度来说。也就是我说的这篇文章，其实是当前国内科研环境的一个映射吧。那么讲到这里的话，我就只能斗胆的来讲一讲我自己对国内的科研的套路的一些想法吧。国内的整个评判价值体系，它的爱好就是量化成就，比如什么样的文章，什么样的影响因子，对吧？就小数点后要有两位，就我不能理解。这个也还行，对吧？就跟我去参加高考一样，我要考分数，对吧？那分高我就能上清华北大，那分低我就我也不知道三本，对吧？还算还算合理。但问题跟高考也是类似，大家过于看重这个价值评判体系了，再加上人性的懒惰，所有人都有，我也有，我也是很懒的。大家创造出这样的一个量化成就的体系，是为了希望去促进科学的发展，对吧？这是 ultimate goal， 这是一个最终的目的。大家看到这个评判价值体系之后呢，呃，我我至少会想的是如何用最省时省力的方式拿到最高分，就像高考一样，对吧？那高考不考体育，那高考也不考电子计算机，对吧？那那根本就不会去学啊，就是一样的套路。在国内的这一套科研价值体系判断中呢，我认为用一句话来解释，那就是要在最快的时间内创造更多的文章，拿到更高的影响因子。这就是国内。的唯一标准，在我看来，所以要图快，所以要去冲那个影响因子，所以要去冲那个数量，这就是三点最重要的。那图快的结果就是在一定的时间内，老师、学生全都超长工作，对吧？国内十二个小时、十五个小时的工作时间，海了去了，多了去了。你就是啊，对吧？一天二十四个小时，如果你比别人多工作三个小时，那就是三个小时的工作量。咱先不谈边际效应这些东西啊，理论上来讲，那就是比别人工作的时间多了。二没有机会去静下心来去学东西，不够专注。你可以理解为说，如果我在这里做了一个实验，花了一个小时就能出一个数据，然后这个数据能发到刊物上面，和我在看 B 站的那些学习视频，发现我需要学两百个小时才有可能知道一一点点，这个不划算。对吧？所以也就是说，没有机会去静下心来学的东西，不够专注。三，在我看来，有一部分的科研的结论，或者说它的一些发现，是需要时间等待的。如果说你很快的去发出去的话，你会存在一个不够一致的一个情况，就是 inconsistency。这一点我自己感触很深，是因为我最近在写一个总结，在总结一个催化剂的体系，大概也就三十年这样的一个研究历程吧。我就发现同一个课题组的老师，就是你看到那个老师的名字，然后不同的学生发出来写计算的，我就崩溃了。就一会儿说，哎，兄弟，这个催化剂很厉害。然后过两年，哎，兄弟们，这催化剂烂，真的不行。又过了两年，哎，这催化剂又好了，我就崩溃了。我就说，大哥们，你们能不能就是给一个一定的结论？虽然是。有的人会说啊、哦，科研难道就是不是在错误当中前进，然后要什么螺旋发展吗？是没有问题，这个我完全同意。但问题是，如果说你对一个问题没有研究的足够透彻的话，你就把文章发出去，这会对其他人造成很大的勿扰啊！就我现在作为一个读者，我要去总结你们这些工作，我真的是每天我都很崩溃，你知道吗？头秃，就是感觉我看他们的文章，我不是在看一个正常人，我是在看一个精神分裂的人写的文章，就是。一会儿说这个可以，一会儿说这个不可以，我就就兄弟们，你们要干嘛？你们能不能就是自己跟自己先打一架，然后打赢了之后呢，最后告诉我结论是什么？仅此而已。有人跟我是这么调侃的，就是说我们如果以后我们看到这么痛苦的文章的话，就想着以后咱们挣了大钱啊、呃，就马云对吧？马化腾那样的吧。我们就给这些对吧，就是精分的课题组嘛，一个人打那么一千万，打个那么几千万，让他们闭嘴，让他们研究过十年之后再来给我整一个统一的结论，不要就是看到一点点的东西，然后直接就给我发出来，简直是祸害其他的学生，我都崩溃了，我真的是发这么多的文章有什么用呢？全都是自相矛盾的结论。最后一点呢，那就是文章的同质化非常严重。也就是大家讲的啊、哦、灌水，对吧？就一个样品能发那么个四五篇文章，我相信呢，这也不是大家一开始就想这么灌水，因为要讲求原创性，对吧？要讲求就是科学性、设计性，对吧？要有新的想法。灌水是可以在我刚刚讲到的最快的时间创造最多的文章，这一个评判价值体系里面呢，是可以着重成长的，是可以帮助你战胜这一套评判体系的。所以才会去灌水，并不是大家想去灌水，谁想去灌水啊？很有意思吗？被别人在背后里面这么指责，而不是说灌水养成了这样的体系，而是说这个体系就是要你去灌水，你才可以生存的下来，这样才可以让大家确保有文章可以发，确保这个文章在风口上是可以被接受的。这整个评判价值体系就会迫使大家这么去做，你说咋办嘛？你要是像我，对吧？我这种五年都没有发过文章的人，在国内的话，我估计早八百年就给我圈退了，坟头草都两米高了。大家都是要吃饭的，就是有些时候国内 s 炮就他把这个科研人员想象成一个非常神圣的什么？不是的，大家都要吃饭，大家都要过日子。我所以，我更不忍心想去骂说，哦，某一个人怎么怎么样做的很烂，还是如何？因为这个背后的原因，在我看来是非常非常复杂的。各位老板们，对吧？就不仅仅是学生，也是被这种体系给架架起过去、架起过来的。我自己有些时候去教第一年的博士嘛，我自己都觉得很无奈。也有很多看我视频的人，然后他们就私信跟我说，哎，老板要我这么这么做，但问题是，我觉得这样不合适，如何如何而我自己的回答是这样的，说。这是你自己的决定。要记住的是，你老板给你发学位，不是我给你发学位，这很重要的。大家要大家要知道的是，向现实妥协，从来从来都不是一件可耻的事情。大家都是普通人，屈服才是常态。我讲这些，仅仅是告诉你这些事情的不合理性，让你知道这个事情不对。这是我力所能及能做的事情，仅此而已。了解到问题的存在和去解决这个问题，它是两码事。首先，它不一定有这个能力去发现这个问题。如果说我有这个能力，而且我也确实知道如何去告诉你，所以我会去做这件事情。但这些并不代表说我有这个能力去解决这个问题。而且这样的一个评判价值体系，它就是有缺陷的。所以说，大家都想去钻空子，这个不是什么可耻的事情，这就是人的惰性。人的惰性就是想摸鱼，兄弟们。摸鱼很正常的，我摸鱼，我摸鱼比谁摸的都还开心。就你们摸鱼是可能真赶不上我的，而且呢，这个事情不是说只有国内是这么呃一个样子，就是存在一个缺陷的评判价值体系，在国外是一样的，它只是说规则不一样，但它依然有缺陷，大家依然去钻空子。咱们今天就不在这儿展开讲了，我目前的能力仅仅是告诉你这问题是什么，这个文文章烂不烂？这个文章烂，它为什么烂？他就是这儿数据不行，那儿数据不行，但不能指望说我去提供解决问题的方案啊，就是一个独立的事件。我非常确信我没有能力去解决这个问题，我能做的是对我的观众，对我这些写邮件给我的人负责，因为他们问了这个问题，他们就很认真的想去跟我讨论这些数据，我表示非常的感激，因为他们至少是尊重我，他们也。是真真正正想去学习的人，他们是有问题的人，他们付出了他们的努力之后，最后跟我说，哎，我已经看了这个，看了那个，然后我觉得有什么什么样的问题，可不可以跟你讨论一下？我自己是非常非常感激的，我也要尊重别人，对吧？所以说，既然他们问了，那我就会如实的去回答说，说这个文章就是很烂，而且我可以告诉你烂在哪儿，仅此而已。我不想要去延展到说，哦，这个代表着什么样的腐朽，什么样的 no。如果我说这篇文章很烂，那它就是烂，它不能够说明这个作者很烂，这个技术很烂，这个审稿人很烂，都没有办法完全画上等号。我每次都要去解释这些事情，就是比如说什么，哎，男人都是不好的，都是不可信的，然后我就要解释说，好是需要什么什么样的男人才是在这个框框里面的，在这个框框外面的话，呃，虽然你是男人。但是你不是我的攻击范围，呃，就承认我吐槽技术就很烂是吧？就是我有些时候骂人，我就是天天 A O E， 就是真的很烦，我懒得管到底是什么样子的范围，就是骂就完事了。相当一部分人就特别喜欢往这个枪口上凑，就我能怎么办嘛？就反正我不觉得是我的问题。有的人就是听了这个事情，自己感觉说哦，感觉受到了冒犯，非要往我这儿凑，这真的很自作多情。我就一个普通人，对吧？我会犯错，我也会想着去 judge 其他人，我会的。你也可以 judge 我，没有问题，这是你的自由。只是如果你要站在我的面前 judge 我的话，那你要做好被我骂到狗血淋头的准备。我去 judge 别人的时候，我是做好了心理准备的。大家可能也看出来了，我这样的一个性格是不太适合国内的工作氛围的啊。事实如此，因为很多人跟我说啊什么。国内还是很缺少像你这样做，呃，所谓的科研的人才，可能只是吹捧，但是就是已经有很多人是这么跟我讲了，啊、呃，然后又很缺少什么做同步辐射的人，巴拉巴拉的。是的，我知道国内是很缺这样的人，但问题是，我回去了，被改变的不是这个行业，而是我。我可以打保票说，如果我回去继续从事这些同步辐射的工作的话，我发出来的文章应该是要比今天的这个文章还要再烂的。我可以担保，这个事情咱们以后还可以再聊啊，关于找工作的事情。但简单来说，就是嘴上说着我要这个人才，我要那个人才，最后还是把别人当工具人来看。工具人是不允许你出错的。如果说他不允许你出错，那么就没有试错的空间。而科研，而这些技术的发展要去引领前沿，试错的空间是最,最最最最最重要的。我不知道大家有多少人去看《Dota 二》，就我自己其实是一个《Dota 二》的玩家。那么 Dota 2里面中国队是很强的，但中国队有个毛病，那他就是一旦他玩这个游戏有一个套路，他胜率很高，他赢很多场的话，他就使劲用，他就不改。结果过一段时间，别人就把他这个套路给破了之后，就使劲把中国队往往死里打。然后看到别人国外队什么的，就说别人的套路都很多，然后都是什么野路子，然后回去就埋汰说中国队为什么哎不去发展那些野路子套路呢？不去冒险呢？很简单，因为怕输啊，这就是做科研一样的套路啊。国内我真的很少听说过有野路子的科研。相比较的话，在美国，也就是我说我自己身身边的例子吧，野路子非常的多。它甚至有把金属烧成液体做催化剂的，你听过吗？就是烧到我不知道一千多度还是两千多度，然后去做催化剂的。在国内的话，就至少我看到的那些领域，它催化剂它的那些套路都是出奇的一致，没有任何一点新意，看都看累了。我对这些东西的理解是在我求学的过程当中，我已经逐渐去认清、去了解各自的评判体系，它是怎么去运作的，它是怎么去 judge 这个人。我也了解到了什么样的环境是更适合我的，而不是说这个环境好还是不好。我的判断标准只是仅限于它是否适合我。那么简单就是，国内的这套科研环境它不适合我，或者说我不配。哎，对，我不配。美国也有很多很烂的地方啊！你要说美国有多烂，咱们还可以再做十期播客，没有问题的。就目前来说，我自己是一个不按套路出牌的人。这样的一些行为是在国内是不会被人接受的。我没有办法，所以我不会继续做科研，我也不会继续去做什么同步辐射，不会的，因为没这个环境。我哪怕是拿着这些技术，我回到了现在这个环境，我什么都不是，你知道吗？我对自己的课题，我对我自己手头上的技术，我没有像很多人那样觉得说很迷恋什么。我学了十几年的化学。哦，如果我不利用我这十几年所学的东西，从事一些什么跟化学相关的工作，从事一些就是大家看起来很高大上的啊、呃、什么光源什么什么的工作，会是一个遗憾？不会的，我从来都把这些东西都没有看做过是我什么很值得让我迷恋的东西，值得让我迷恋的也就是打游戏和看动画了。在读博的第一天就没有打算在毕业后继续从事化学相关的工作，更别提什么。这些什么很厉害的数据分析没有的，同步辐射、化学合成对我来说就像是可以烧菜的技能一样。我做饭好吃，我也会烘焙，但是我不会拿这个成为我的职业，或者说，我不会对这个东西格外的迷恋，觉得说我要是这辈子我不去当厨师的话，我这辈子就毁了。我从来不会这么去说的。只要我说这些东西会不会有一种带着优越感？我自己反正也是一个很普通的人，我也很俗，我天天就想着就能不能躺。然后我就想看电视剧，我最近电视剧也不怎么看了，因为心情不好。我也不想居高临下，只是说，我在这一个领域里面，我看到的东西，我了解到的人和事，比在听播客的你可能会多那么一点点。可能啊，不是一定。我只是站在我的一个角度，我觉得有些事情不好，我觉得有些事情不合适。在我的力所能及的范围内，对尊重我的人，我也去尊重他们。这就是我一直在做的事情，并不是什么哦什么嗯。很高尚或者是很很高傲的东西，我说出这些非常狗屁的话呢，有一个很大的前提，那就是我不会成为这个圈子里面的人。这些话可能是需要一个不是在这个圈子里面的人，但是呢，确实有这个资格去说这话的人来讲出来的。也许我可能正好落在这一个非常的尴尬的类别里面。如果说我有打算要回国做科研、回国工作的话，我今天不可能跟你们讲这些话的，因为那绝对会被人挖坟、挖出来，被人批斗、被人喷成筛子的。我希望大家要了解到，就是这一层的关系。当然，我敢对我今天说的这些话负责，因为这个事实就是如此。如果你不喜欢，那我也没有办法，好吧？今天稀稀拉拉的讲了这么多，因为要出差嘛，所以说我相当于是把差不多两期的时长放在了一期来讲，也不是什么特别打稿子的一些东西，纯粹是出于自己的一些想法，因为我不想继续去纠结这个事情了。但是我认为有必要从这个事情里面跟大家讲一下我对科研的态度，我对这些技术以及我对我自己的位置，我认为我是有一个很清楚的认知的。那么今天的播客就到这里结束了，我们下一期再见吧。